0: Boas notícias, não sei se sabem, mas vamos ser transformados no único órgão noticioso permitido pelo Estado. Ah, é ou não é fantástico? É mais uma dose do único podcast que diz sempre a verdade, o do inimigo público. Olá, daqui o inimigo e antes de começar vamos já retirar daqui o elefante da sala. É o assunto da semana não vale a pena dar a volta. Toda a gente anda a falar disto, portanto, não vale a pena. Sim, é verdade, há um claro conflito de interesses. Há uma incompatibilidade, por demais evidente, com as funções estatais e é por isso, e custa-me dizer isto, mesmo muito, é por isso que decidimos não aceitar o cargo de secretário de Estado da imprensa. Não fazia sentido. Depois, tínhamos, sei lá, que ensinar a malta da cofina a escrever e assim, não vale a pena. Para não falar do que isto faria, às minhas hipóteses no concurso ser e Vidas-CM, quem é, quem é que consegue derrotar o Jorge Mendes e a Dona Delores? Se não for eu, não estou a ver ninguém. Não estou a ver ninguém. Olha <risos> eu a fazer capas de jornais agora. Funcionário medíocre do inimigo público ameaça a Dona Delores. Será sobrinho de António Costa? Saiba mais ao lado da Necrologia. Mas pronto, brincadeiras à parte, e apesar de termos sido vendidos à sociedade anónima de um grande conglomerado de mídia, Gostava de assegurar aqui que continuaremos com a isenção e rigor do costume e, acima de tudo, factos. Muitos factos. Factos frescos e imparciais. Agora, temos novas informações sobre o cadáver do triatleta que se encontra... desculpa desculpem, desculpem. Comunicado errado. Este era o comunicado da TVI. É o que dá a abrir os melos errados. Mas pronto, se me perguntarem, acho que isto aqui vai continuar a mesma bandalheira do costume. Já ninguém me visita há oito meses. Só é chato porque estou a ficar sem salsichas em lata. Não sei o que fazer depois. Já não tenho previsões. Chato. Bom, mas vou recebendo as notícias do único jornal que diz sempre a verdade, o inimigo público. E depois desta brilhante transição, hoje começamos com as novas do governo. António Costa apresentou esta semana a lista de novos secretários de Estado, a Marcelo Rebelo de Sousa, e da lista de 800 pessoas, salta à vista, o nome de João Galamba, o antigo secretário de Estado da Energia, que sobe agora a secretário de Estado do Lítio e da marcação em cima dos programas de Sandra Felgueiras. Ainda nestas mudanças governativas, a filha de Manuel Alegre, que cantou no The Voice, foi nomeada a secretária de Estado da Cultura. Joana Alegre participou no concurso de talentos da RTP e o seu jeito natural para a música e convenceu o governo, tendo sido imediatamente convidada para a secretária de Estado da Cultura com a pasta da música e dos talentos. Todos viraram a cadeira em Clube do Centeno. O membro do júri Diogo Pissarra vai ser assessor do Ministério da Cultura com a pasta dos direitos de autor. Força Bispo Pissarra. Também esta semana, a Assembleia da República decidiu criar uma nova porta especificamente para André Ventura. Ora, o IP sabe que Ventura já terá comprado um sapo de loiça para colocar no chão, evitando assim que por ela passem deputados, assessores ou jornalistas ciganos. Uma das três. André Ventura exige ainda que a porta seja virada para o lado oposto da travessa do Poço dos Negros, por razões ainda por explicar. Já no panorama internacional, depois da nova Catalunha, também as claques do Sporting exigem o direito à independência. As claques estão fartas, fartas, do controle centralista dos sucessivos presidentes e querem, através de um referendo, formar um novo clube independente e livre. O movimento independentista entrou em confrontos violentos já com Dias Ferreira, o líder dos Moços traumático E claro, para além disto, acompanhem também este vosso pequeno gostinho de pravda na versão impressa todas as sextas, com o público. Esta semana, a chamada de capa vai para a indecisão do Parlamento, que não consegue escolher entre uma porta especial ou uma cadeira ejetável, para o lugar de André Ventura. O deputado Ventura não está disponível para ser porteiro do grupo parlamentar do CDS, e o CDS acha mal, não é? Acha mal que o Telmo Correia tenha de pedir licença ao Ventura cada vez que quer sair do hemiciclo para chegar a horas ao seu segundo emprego lá como comentador de Fora de jogo do Seferovitch, não é? Está mal, está mal, claro. A distribuição de lugares na ala direita da Assembleia continua a causar polémica e então o Fé Rodrigues até chamou um primo, que é pedreiro, para lhe fazer o orçamento da instalação de uma porta para a aventura, incluindo um escorrega e uma fechadura com leitura da retina, como a Cave. As hipóteses em cima da mesa para a aventura são então uma nova porta, uma cadeira jetável, um sistema de tchir em rapel, um túnel ou duas andas. Ainda na versão em papel, Nuno Arthur Silva afastou o conflito de interesses com a venda das produções fictícias, vendendo-as a João Galamba. O alegado conflito de interesses que levou à saída de Nuno Arthur Silva da administração da RTP foi terraplanado a poucos dias da tomada de posse dos, sei lá, 500 secretários de Estado do novo governo e o agora governante vendeu as produções fictícias ao seu colega de energia, João Galamba, que pode ser dono de empresas que se dedicam à criação de rimas com a palavra turquesa e à redação de anedotas para o mercado do Pacífico. Porquê? Porque isso não está relacionado nem com barragens, nem com lítio, nem com piercings, nem com Sandra Felgueiras. E o que é que isto leva? A boas notícias para nós. Pois, Nuno Artur Silva vai levar o inimigo público consigo para o governo. E o jornal mais respeitado pelos portugueses vai agora passar a ser um suplemento do Diário da República. Competindo assim diretamente com as leis absolutamente absurdas e hilariantes que costumam ser publicadas no Diário da República. O inimigo público também vai aparecer no meio da Ação Socialista e um programa de Luís Pedro Nunes a contar anedotas vai substituir o Sexta às Nove de Sandra Felgueiras, que passará a apresentar as manhãs da RTP, juntamente com o colega de profissão, Pedro Dias. Mas depois de ter expressado publicamente o desagrado com as consequências que a compra da TVI pela Cofina poderia ter na pluralidade da comunicação social portuguesa, o novo secretário de Estado, Nuno Arthur Silva, aproveitou o balanço da sua nomeação para pedir emprestados uns milhões aos colegas das finanças e comprar a TVI e a Cofina. Sendo que esta estação e o grupo, portanto, a TVI e a Cofina, serão integrados nas produções fictícias, onde a CMTV e as telenovelas da TVI encaixam perfeitamente. Encaixam! Claramente! Mais forma a demarcar nitidamente a sua anterior carreira de humorista intelectual e as novas responsabilidades políticas, Nuno Artur Silva decidiu ainda comprar pela primeira vez na vida uma t-shirt e uma camisa que não são da cor preta, continuando, no entanto, a usar sungas cinzentas. Já sabem, não percam a nossa edição em papel, enquanto as há, e descubram ainda que os jornais de Madrid descrevem a Catalunha como um novo Sporting, Portugal vai passar a ter dois presidentes da República para contrabalançar o maior governo de sempre, Conheçam um beto de direita, indeciso entre candidatar-se ao PSD ou ao Sporting, é uma escolha difícil, e uma inédita coluna de opinião sobre como a melhor maneira de combater a ciganofobia é não existirem ciganos, por André Ventura. E por esta semana é tudo. É assim o Mundo aos Olhos do IP, hoje com notícias frescas de Mário Botequilha, Vitória Elias e João Henrique e com um trabalho de coisinhas sonoras pela futura secretária de Estado do Áudio Não Visual, Eva Esteves. Da minha parte é tudo, André Dias, despede-se com amizade e até para a semana.